0: Bonjour et bienvenue dans ce 14 quatorzième numéro de Lundal, le podcast. Comme cela arrive parfois, la saison 2022-2023 n'a pas été une saison de révolution du côté de l'habillage télé, puisque nous avons vu et entendu dans les précédents épisodes les nouveaux habillages de TF1, d'M6, de France 5, des épisodes à retrouver sur toutes vos applications de podcast ainsi que sur notre chaîne YouTube. Si du côté des autres chaînes, pour l'instant, rien n'a bougé, faute de révolution, place aux évolutions nous sommes le 7 juin 2023, au jour où nous enregistrons, et nous sommes, comme à l'accoutumée, accompagnés de Valentin, Bonjour Valentin Bonjour Bastien, bonjour à tous De François Loïc, salut Bastien Ainsi que d'Antoine
1: Bonsoir, bonsoir à toutes et tous
0: et donc, après les brèves et une interview de Nils Castillon sur le générique de Rebelle sur France 5, et ben de mon côté, ce sera 50
2: nuances de grès au programme. On ira du gris souris sous une pluie légère jusqu'au gris orage, sans oublier les autres couleurs de l'arc-en-ciel. Nous nous intéresserons, vous l'aurez compris, à la météo et plus précisément au nouveau journal Météo Climat de France Télé. Et les conditions étant favorables, poussé par un vent dans le dos, j'ai pu m'immerger au sein du service Météo Climat pour vous faire découvrir tout cela de l'intérieur.
3: Et après avoir fait la pluie et le beau temps avec François Loïc, on zappera sur la sixième chaîne. Ça bouge du côté des journaux de M6, l'occasion également de remonter dans le temps.
0: Enfin, vous en avez l'habitude, ce seront les pépites de la médiathèque. Pépites que vous nous avez proposées, nous y reviendrons en fin d'épisode. Par ailleurs, les pépites se logeront aussi dans notre supplément à l'épisode 14. Si nous vous avions raconté dans l'épisode 3 l'histoire des habillages de fête de fin d'année, il est temps de passer à ceux d'été, anecdotes et souvenirs d'ici quelques jours, dans cet épisode que vous retrouverez tout comme celui-ci, dans une version enrichie en vidéo sur notre chaîne YouTube, le lien est dans la description. Les présentations sont faites, c'est parti pour les brèves. Alors les amis, si je vous parle, à tout hasard, de 20 minutes et du Figaro, à quoi vous pensez euh, ce sont des journaux papiers, donc je vois pas très bien le lien avec le nodal le podcast. Ben oui, ça n'a normalement rien à voir avec ce, ce dont on est censé parler. Eh oui. Et pourtant, ces deux journaux ont un point commun, avoir lancé une chaîne locale en Ile-de-France ces dernières semaines. Et oui, les chaînes locales ne sont pas l'apanage des BFM Régions. Et commençons par la première année, c'était le 17 avril dernier. Il s'agit du Figaro TV Île-de-France, mais le Figaro n'est en réalité pas novice dans le domaine, puisque cela fait plusieurs années que, ce, que le journal réalise des émissions pour la partie vidéo de son site web, le Figaro Live. Certaines de ces émissions, comme point de vue, étaient même diffusées sur la prédécesseur de le Figaro TV Île-de-France, Muséum TV Paris. Mais ici, c'est un tout nouveau nom et un tout nouvel écrin, un écrin bleu qui met en valeur la plume incrustée dans le F, et qui reprend un certain nombre de codes graphiques du journal papier, comme sa typographie. Un habillage signé Gédéon, qui a une nouvelle fois collaboré avec La Plage côté sonore, on peut le voir et l'entendre dans les bandes annonces, jingles et avant-programmes de la chaîne. Du côté des génériques des émissions, certains sont déclinés de l'habillage de Gédéon, comme le Figaro Ibo. Mais pour la plupart, c'est Kevin Ebuterne, responsable des productions graphiques au Figaro Live et motion designer du Figaro TV, qui les a réalisés. Ceux-ci s'éloignent de l'identité conçue par Gédéon, mais restent en phase avec l'identité du journal papier et se décline comme les différents génériques du club Figaro et ici, celui du club culture. Une chaîne à retrouver sur le site du Figaro et sur le canal 34 en Ile-de-France, pas loin du canal 32 d'IDF1, ou plutôt de 20 minutes TV. Cette chaîne est toujours détenue par Jean-Luc Azoulay. Certaines de ses productions y sont toujours diffusées, mais celui-ci devient minoritaire dans l'actionnariat. C'est en effet le groupe Rossel qui détient majoritairement la chaîne dorénavant, un groupe qui détient aussi 50% du journal papier 20 minutes. Ce n'est pas un groupe novice, là encore, puisque le groupe détient aussi la chaîne locale Weo, adossée notamment à la Voix du Nord et au Courrier Picard. Ici, aucun marqueur de l'identité papier n'est conservé hormis le vin emblématique de la marque. Le bleu du logo est beaucoup plus pop et associé à du jaune et à un triangle au coin arrondi dans les jingles et dans les bandes annonces de la chaîne. Les noms des rendez-vous sont similaires à ceux de Weo. Salut les Hauts-de-France devient Salut l'Île-de-France. À ne pas confondre avec Bonjour l'Île-de-France diffusé sur BFM Paris, j'espère que vous suivez. Le générique météo est ainsi commun à celui de Weo. En bref, si le Figaro et 20 minutes ont la même ambition, devenir une marque de référence sur la TNT francilienne, puis peut-être s'étendre à d'autres régions, elles n'ont pour l'instant ni les mêmes moyens, ni la même finition. Les journaux qui s'emparent des médias, que ce soit numérique ou télévision, c'est pas vraiment une nouveauté, Valentin Non, ça
3: fait quelques années que les, les journaux ont commencé à penser leur identité en vidéo, euh, notamment sur le digital, comme tu le disais. On peut parler du travail de Le Monde, notamment, qui fait un travail assez exceptionnel sur leur chaîne YouTube. Mais on voit que ce genre de, de projet de chaîne de télé, ça permet d'accélérer vraiment les choses. Et pour le coup, pour le, le, le Figaro TV, euh, Gédon est parti vraiment d'une feuille blanche. Ils ont vraiment repris les codes historiques de la marque de Figaro qu'ils ont un petit peu actualisé et, et rendu contemporain. En tout cas, ça montre que maintenant, pour les journaux, ça devient une nécessité de, de penser son identité visuelle en animé, et
0: donc à 360. Et si deux nouvelles chaînes sont nées, Euronews, elle, fête son 30e anniversaire, déjà. Alors, par l'annonce de la suppression de 200 emplois du côté de Lyon, mais aussi, ironiquement et presque simultanément, par un nouvel habillage et un nouveau logo. Dans ce jingle dédié aux 30 ans de la chaîne, on retrouve à la fois le nouveau sonore de la chaîne avec ses trois notes qui reviennent dans tous les génériques de tranches, ainsi qu'un cube. En effet, Euronews s'inscrit maintenant dans un carré qui gagne en volume dans les différents génériques des journaux, comme ici, Debout l'Europe. Ces génériques sont globalement identiques entre toutes les tranches, mis à part une variation de sonore et un cadre d'une couleur différente, jaune, bleu, violet ou orange. On retrouve aussi ce cube dans tous les génériques, notamment ceux des magazines, comme Bruxelles Je T'aime, ou ainsi dans les jingle pubs. Le logo restait néanmoins en, en 2D dans les bandes annonces, où le programme est rattaché à une verticale du site Euronews, Travel, Culture et où ce logo devient une Marie-Louise. Plusieurs choses tranchent avec l'habillage d'une chaîne info classique. Tout d'abord ce sonore très électro, qui peut vite dénoter avec ce que l'on peut attendre d'une chaîne info. L'habillage possède aussi une autre caractéristique, pouvoir être diffusé au format carré, sans perdre d'informations. Ainsi, la newsbar est déplacée à la droite de l'écran et devient un fil d'infos. Celui-ci reprend des tweets de l'AFP ou de ceux de la rédaction, avec parfois des images qui se succèdent et des fils en boucle. Ce ticker qui se déplace du bas vers la droite de, de l'écran, c'est vraiment une nouveauté, Valentin. Oui, et, et ça contraste pas
3: mal avec un, un habillage qui, euh, à bien des égards, apparaît un peu décalé. Comme tu l'as dit, il est assez euh, pop et... Assez... Assez inattendu pour une chaîne info. Euh, donc oui, vraie innovation pour ce ticker. Personnellement, j'avais euh, jamais vu euh, un ticker qui était présenté de cette manière-là. C'est un emprunt assez clair aux réseaux sociaux. Hein. Ça rappelle une timeline Twitter, par exemple. Et c'est assez malin parce que ça permet à la fois de mettre en valeur l'image, que le ticker reste assez compact, et de l'enrichir avec des images du
0: multimédia donc euh, c'est plutôt une innovation intéressante tu parlais d'un fil Twitter d'ailleurs ce ticker est utilisé différemment sur les langues en français c'est vrai qu'on a plutôt du texte mais sur o News Allemagne on a carrément des tweets qui sont récupérés avec l'image intégrée ce qui donne quelque chose de beaucoup plus fil info et, et beaucoup plus fil Twitter tu le disais François Loïc ouais, tu, tu parles de, de ce ticker et je trouve que c'est à peu près le seul point
2: intéressant de ce nouvel habillage alors Peut-être aussi avec le traitement centré pour les synthés, ce qui permet euh, bah, d'avoir euh, un recadrage mobile natif, hein, euh, d'éviter euh, de perdre de l'information. Mais à l'instar de LCI, son habillage, vous vous souvenez en éventail, qui euh, centrait aussi euh, les synthés, ce n'est pas toujours efficace en termes de lisibilité, en termes de lecture des synthés, il y, y a quelque chose de pas naturel qui se passe. Donc euh, En plus, ça impose un logo un peu décentré, une grosse horloge. Donc globalement, franchement, je, personnellement, je trouve que ce
0: n'est pas l'habillage le plus élégant d'Euronews. A noter que ce n'est pas la seule chaîne qui fête son anniversaire, Mezzo a aussi profité du sien le 21 mars dernier, ses 25 ans, pour lancer un nouvel habillage à retrouver dans la médiathèque. Et toujours au rayon des anniversaires, tournons-nous maintenant du côté de Canal+, qui fête ses 10 ans de diffusion de Formule 1 et de sport mécanique sur la chaîne. Pour l'occasion, ceux-ci se dote d'une identité commune, qui dénote un peu avec l'identité sport de la chaîne jusqu'alors. Conçu par D8, alors pas la chaîne, mais un studio écossais, ceux-ci cherchent à représenter un effet Doppler. Sur un fond noir, les motos en bleu et les monoplaces en rouge, métallisées, se reflètent, se découpent en lamelles, deviennent abstraites et font ressentir une sensation de vitesse. Le tout est sublimé par le travail de Norbert Gilbert au son, grand habitué de Canal+, qui avait déjà réalisé le précédent habillage sonore de la Formule 1 il y a donc 10 ans. Les deux thèmes, celui de la moto que l'on vient d'entendre et celui dans la Formule 1, sont similaires mais suffisamment distinguables. À noter que l'habillage rouge de la F1 que vous venez de voir ou d'entendre est décliné en orange pour l'Indicar et la WRC, autre discipline à quatre roues. C'est quelque chose que tu as bien aimé, françois Louis. x ouais, j'ai bien aimé parce que je trouve
2: qu'on retrouve les marqueurs de Canal+, c'est un beau mix entre, eux, entre un générique de Canal+, un habillage de Canal+, et quelque chose de très
0: singulier. Euh, qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. C'est moderne, c'est propre, c'est bien exécuté, euh, j'aime bien. Et on vous met dans la description de l'épisode un lien vers la page Vimeo de Soma, qui a notamment publié un édit avec des extraits non utilisés et d'éléments de recherche de ce qui vous permettra de découvrir un sonore en version longue de Norbert Gilbert. Plein de nouvelles émissions se sont aussi lancées ces deux derniers mois, mais deux génériques nous ont particulièrement tapé dans l'œil. Commençons d'abord avec une bande-son de Benjamin Biolet.
2: de beaux gestes et c'est du cinéma. La bande originale est déjà tout un film et elle est signée Benjamin Biolay.
0: Beaux gestes ça aurait pu être le coup droit d'Alcaraz sur la terre de Roland Garros, mais on parle donc ici de cinéma. Et quoi de mieux pour l'évoquer, de l'illustrer par les plus beaux génériques du 7e art, les typos emblématiques des affiches et à l'instar d'un plus clair ou d'un Culture Pub, ce générique se permet même de parodier les logos de THX ou d'IMAX pour notamment mettre en valeur la production de Black Dynamite. C'est l'agence Off-Market qui nous a conçu ce bijou pour tous les amateurs de grand écran. François-Louis, toi, tu es un amateur de grand écran. Bah, je suis un amateur
2: et je trouve que directement, on sait de quoi on parle. Alors, même si le titre, il n'est pas forcément euh, évident ou parlons au premier abord. Clairement, quand on voit le générique, on, on sait qu'on va parler de cinéma et euh, de plein de cinémas différents. Parce qu'on retrouve des affiches de, de différentes catégories, de différents types de films. Euh, honnêtement, c'est très, 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 très léché. Ouais. Je rajoute un trait ou pas Très quali Ouais. ouais, ouais, ouais. Franchement, on sort des codes un peu habituels des émissions de cinéma où on retrouve le projecteur, l'écran, la bobine de film vrai. ou les effets de lumière. Euh, et puis en faisant de l'émission le film décliné en affiche dans son générique, on arrive à rendre statutaire l'émission. C'est une sorte de mise en abîme. Euh, je trouve du, euh, de, de l'émission qui n'avait pas forcément eu une grosse promo vrai. Euh, et donc euh, voilà, on a réussi à
0: l'événementialiser et, et bravo pour ça ce générique c'est un hommage à des artistes et un hommage c'est aussi ce que promet l'agence Motion Palace avec le générique de la case Rebelle case documentaire dédiée à ceux qui ont je cite l'art de bousculer <musique> Petite particularité, si vous avez pu voir ce générique sur notre version vidéo ou dans la médiathèque, il est conçu avec l'aide de l'intelligence artificielle, ici Stable Diffusion et des forums, et d'un NIA designer pour le créer, Rémi Molette, évidemment un pseudonyme. Nous nous sommes entretenus avec Nils Castillon, le directeur de création, qui nous
4: parle de la genèse de ce projet. Donc c'est nous qui proposons l'idée à la chaîne sur la base du brief Rebelle, l'art de bousculer. Et euh, moi, j'essaye toujours de me dire, nous, notre rôle de notre studio, c'est de proposer des choses peut-être qui ne sont pas déjà faites, euh, qui sont dans l'air du temps. Euh. Et c'est vrai que ça fait plusieurs mois que cette thématique autour de l'art, du copyright et de l'intelligence artificielle faisait un peu l'actu. Et euh, je me suis dit, tiens, ben, ce serait intéressant de tester ça. Comme c'était la case, l'art de bousculer, je voulais vraiment que ce soit un générique qui fasse parler, qui soulève cette thématique-là. On l'a presque fait exprès. Ils ont
0: donc testé, testé et encore testé. Plus de 70 maquettes du générique ont été produites. L'idée du générique, c'est de partir d'œuvres, cultes et libres de droit pour les transformer en des références et en des artistes connus pour leur art de provoquer.
4: Par exemple, pour parler des rebelles, puisqu'il euh, y avait les Pussy Riot qui étaient dans une des sé séries documentaires, notre idée, c'était de partir de la Joconde et de la transformer en Pussy Riot. Voilà. On voulait avoir le cri d'Edgar Munch, qui se transforme en un chanteur, un peu à la Bérurien Noir. Et euh, le cri se transformait, et tout d'un coup, euh, j'avais 150 chanteurs. <rire> et ça les démultiplie à l'infini, et ça recouvrait toute l'image. Et, et plein de fois, euh, c'était hyper dur de contrôler ça. Après, moi, je souhaitais que ça ait ce côté dérangeant, étrange, mais pas too much. Je voulais que ça reste compréhensible, je voulais que ça reste référencé, euh, que ça reste beau malgré tout, parce qu'il peut y avoir de l'étrange, mais que ça reste euh, cohérent
0: graphiquement. L'idée originale de faire ce morphing en un seul plan séquence est abandonnée, faute de temps pour aboutir au résultat idéal. Et oui. Car l'IA, vous l'avez compris, n'est rien sans contrôle humain et tout l'art pour réussir ce genre de générique, c'est de maîtriser les promptes, les ordres que vous donnez à la machine. Et pour Nils Castillon et les équipes de Motion Palace, ça n'a pas été de tout repos.
4: Ça a pris plusieurs semaines et ça nous a coûté autant, voire plus que si on avait travaillé avec des motion designers ou euh, voilà, parce que c'est une technologie balbutiante. Et euh, un avantage, c'est que très vite, on va créer des choses bluffantes, mais Très lentement, des choses précises. Ça veut dire en fait, euh, la machine fait un peu ce qu'elle veut et euh, en affinant les prompts, on peut euh, décider de certaines choses. Mais dès qu'on en vient à l'animation, tout d'un coup, elle va prendre des libertés qui vont faire dévier les animations de ce qu'on recherchait à la base. Beaucoup de recherches, des algorithmes aussi qui évoluent au fur et à
0: mesure de leur apprentissage, mais aussi de leur amélioration technologique. Mais comme vous l'avez compris, parmi toutes les questions qui peuvent se poser autour de l'IA, Nils Castillon ne la voit pas remplacer pour autant les créatifs.
4: Moi, j'ai pas forcément peur parce que je l'ai vraiment vu en l'utilisant que c'était un outil. C'est pas un truc qui m'a terrifié. Au début, ça me faisait plus peur qu'à la fin. À la fin, j'en avais carrément marre que ça fasse n'importe quoi. Ça, je pense que ça ne remplacera pas euh, des bonnes idées, le goût, euh, un point de vue artistique fort. Euh, ça ne remplace pas les personnes qui travaillent. Il y avait une vraie équipe derrière ça, un, un IA artiste, des motion designers, moi, euh, la production. Donc, en fait... Au final, on avait sur une équipe plutôt normale pour un générique de ce calibre-là. Moi, je pense que ça ne va pas forcément remplacer le motion design et tout ça, mais ça va être à côté. Et de, de la même manière qu'on a pu avoir la 3D qui se mélange à la 2D, je pense qu'on aura bah, de l'intelligence artificielle qui va se mélanger à de la 2D, qui va se mélanger à de la 3D. C'est une sorte d'outil en plus. Utiliser l'intelligence artificielle, c'est aussi plusieurs risques que
0: ce travail de recherche autour des prompts et de ce que l'on peut faire avec elle n'aboutisse pas, déjà mais aussi, on a demandé à Nils Castillon si le service juridique de France Télévisions n'a pas trop pris peur
4: avec les problématiques liées autour du copyright. Ah si si, je pense que là, on a, on a levé toutes les alertes, <rire> absolument toutes, euh, jusqu'au dernier moment, ils ont hésité à le diffuser. Euh, on a eu des gros débats avec la chaîne sur ben, le copyright, ce que ça veut dire, et pour l'instant, je pense que France 5 s'est permis de le faire sur cette case-là, puisque c'était justifié par rapport à la thématique, et que justement, ça faisait un peu, euh, allons encore plus loin dans le débat, euh, en créant un générique comme ça. Après, je pense qu'on a fait très attention dans la manière dont on générait les choses, donc cette question... La question légale, elle est vraiment actuelle et je pense, que, je pense que ça va dépendre de comment ça va être légiféré. Aujourd'hui, c'est un flou juridique absolument énorme. La vraie question est, qu'est-ce qu'on va avoir le droit de faire avec cette IA et comment euh, ça va être encadré euh, pour les prochains, euh, dans les prochains mois, dans les prochaines années et puis, en plus de ce visuel, il y a ce
0: sonore Space Oddity de Bowie qui ne peut que résonner tout particulièrement dans un générique
4: dédié aux rebelles. C'est de la recherche, et le moment où ça match, je me dis ouais, c'est absolument ça qu'il faut, euh, un gros riff de guitare, euh, son cri. Euh. En fait, on cherchait une chanson où il y avait quelqu'un qui criait parce qu'on voulait partir des War Munch. Et voilà, quand on l'a mis... D'un coup, c'est une évidence. Et puis, euh, et puis, à ce côté, euh, puisqu'on parlait de l'étrange, euh, Bowie, c'est ça aussi. Il a toujours cultivé cette image-là à la frontière entre plusieurs trucs. Euh, voilà, c'était un vrai artiste euh, au-delà d'être. Un musicien, il a mélangé tous les arts. Euh, donc, euh, c'était cool. C'était un beau symbole d'avoir Bowie, je trouve. Un grand merci
0: à nice Castillon d'avoir répondu à nos questions, comme vous avez pu l'entendre, à distance. François-Louis, Valentin, forcément, la thématique autour de l'intelligence, ça vous fait réagir. Oui, complètement. À, à l'heure où l'idée d'utiliser des nouvelles voies technologiques est, euh, est en vogue, franchement, avec des fois des résultats
2: plutôt approximatifs, je pense notamment au métaverse, euh, ouais. moi j'aime beaucoup l'idée qu'on contextualise l'utilisation, qu'on l'encadre à l'utilisation de ces nouvelles technos. Euh, on a ici la démonstration d'un usage pertinent et malin de l'intelligence artificielle pour apporter une couche créative différente, hein, sans se reposer entièrement dessus, avec le risque euh, qu'il y aurait des incohérences tant scénaristiques que visuelles. Là, tout est sous contrôle, tout reste sous contrôle, la machine aura toujours besoin de l'œil artistique et créatif de l'humain, j'en suis profondément convaincu. Oui, il y, y a beaucoup de débats en ce moment. Est-ce que l'intelligence
3: artificielle va tuer les artistes Est-ce qu'elle va même remplacer la création etc., etc. Alors Niels Castillon a amené euh, des, des arguments très intéressants. Euh, et moi, ce que je trouve intéressant, c'est euh, l'esthétique le, qui a amené dans le générique qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Et, et il faut voir vraiment, je pense, l'intelligence artificielle dans le cadre de la BHTV, mais de manière générale, euh, comme euh, bah, l'ouverture de nouveaux horizons. Et c'est assez fou de voir dans ce générique euh, cette image tremblotante, un peu aléatoire, avec euh, des, des... cette instabilité, ces petites, ces petites glissades comme ça dans, dans, dans l'image. C'est très intéressant. Peut-être qu'un être humain sans intelligence artificielle n'aurait pas réussi à le faire. Il faut voir l'intelligence artificielle comme un outil, un outil innovant euh, qui va euh, révolutionner la création et donc euh, notamment la télé.
0: Et on en a parlé aussi un peu à Agnès Castillon alors il, il a bien répondu, mais sur l'utilisation de l'IA dans d'autres types de projets, c'est vrai qu'il nous a dit que potentiellement, lui pour l'instant, il le voyait comme des moodboards, donc c'est vraiment ouais. cette étape d'inspiration, de quel style on va pouvoir s'inspirer et donc on va pouvoir générer son propre moodboard qui va derrière pouvoir donner un, un autre process de création, là plus traditionnel, mais à partir de, de quelque chose qui va être généré par l'IA. Et à noter aussi pêle-mêle, dans l'actu de ces derniers mois, pas résister au partage de ce petit bijou qu'on a vu apparaître ces dernières semaines pour l'Eurovision, le, le concours Eurovision de la chanson, Le BU, les organisateurs, l'UER en français, euh, ils ont créé un compte à rebours avant, diffusé avant les premiers YouTube. Euh, dans ce visuel, créé par James Mobs et produit par Chris Fox, on voit plein de références aux précédents logos et même aux précédents panneaux, aux précédentes mires qu'on voyait avant chaque retransmission de l'Eurovision et pour le sonore c'est Voyager les candidats australiens de cette année qui ont remixé le cultissime Tedeum de Marc-Antoine Charpentier alors évidemment ils ne pouvaient pas le dire avant que c'était eux parce que sinon tout le monde aurait voté pour eux évidemment et ils auraient gagné l'Eurovision et comment en fait s'ils sont en Australie euh, mais ils l'ont dévoilé depuis on a la version sur la chaîne YouTube de Voyager on a une version aussi des coulisses de l'Eurovision sur la chaîne YouTube du concours et ce sonore magnifique un bel hommage hein, vraiment c'est trop bien Bob, en fait, il fait des trucs chouettes, déjà, de base. Mais depuis... Enfin,
3: moi, je le suis depuis qu'il était à BBC. Maintenant, il est en freelance, mais il fait des... un bon tafeur. Hein. Il, est... il
0: est fort. Et puis, on voit la pâte britannique aussi qui a été apportée à cette Eurovision. À noter aussi des nouveaux jingles sur France 5, des jingles longs qui ont été aussi réalisés par Motion Palace et par Nice Castillon, que nous avons entendu tout à l'heure. A noter toujours la remise des prix du Promax Europe qui a été effectuée ces dernières semaines. On notera notamment qu'ont été primés pour tout ce qui a été diffusé en France, le nouvel habillage de Disney Channel en Europe, à retrouver très bientôt dans la médiathèque, le teaser d'Eurosport pour les JO d'hiver de Pékin, le générique d'Orgasmix sur Teva, conçu par l'agent Gédéon, Ozar, etc. sur France 5, ainsi évidemment que les nouvelles poules de Dreamon diffusées l'été dernier sur France 3. Toujours dans les nouveaux habillages, celui d'RTL9, conçu par l'agence Nude, à retrouver dans la médiathèque. Et une petite particularité aussi qu'on a pu voir euh, du côté de France Télévisions, Valentin
3: oui, euh, ça concerne France TV Sport. Alors, vous savez, si vous êtes des téléspectateurs attentifs de France Télévision et que vous aimez le sport particulièrement, euh, les programmes sportifs sont valorisés d'une certaine manière sur l'antenne. Donc, ça vaut pour les génériques, ça vaut pour les bandes-annonces aussi. Les bandes-annonces sont différentielles, elles sont marquées France TV Sport. Euh, et tout ça est un peu en train de changer. C'est-à-dire qu'on a vu que cette marque France TV Sport s'effaçait un petit peu, notamment dans les fameuses bandes-annonces. Maintenant, c'était la marque France TV tout court, j'ai envie de dire, qui est, est mise en avant. Vous savez, c'est le logo avec le point .tv multicolore qui, en fait, correspond à la marque plateforme. Euh, donc ça, ça il y a deux raisons qui doivent expliquer ça. D'abord, euh, l'envie, je pense, de mettre en avant la marque plateforme pour euh, bah, voilà, faire la promotion de cette, de cette plateforme. Et puis aussi, certainement, simplifier un peu la communication du groupe qui était peut-être un peu encombré de nombreuses marques. Euh, néanmoins, cette marque France TV Sport, elle devrait rester dans les génériques qui euh, ouvriront euh, les retransmissions sportives.
0: Oui, parce que Philippe Delave a notamment fait un tweet pour réagir, euh, on s'était étonné sur, sur Twitter de de Fait, il nous disait que oui, la marque France TV Sport allait quand même rester pour cadrer ces retransmissions-là, on l'a pu dans les jingles pub à voir si on va la retrouver aussi peut-être sur euh, l'habillage au sens propre des gens, est-ce que ça va rester ou pas, Il y a, et sur les, aussi les sponsorings sur le bord du Tour de France, il y a plein de, de, de questions qu'on se pose, en tout cas autour de cette marque France TV Sport. Et il y a plein d'autres nouveautés qui vont arriver à la rentrée. Il y aura un nouveau plateau pour BFM TV. France Info aussi qui va avoir un plateau provisoire cet été. Alors on ne sait pas si l'acte 2 de France Info va passer aussi par un nouveau décor. Ça, on aura la surprise en même temps que vous en septembre. On aura le lancement d'ici 12-13, d'ici 19-20. Et aussi une nouvelle identité, un nouveau plateau pour le genou de France 2. Tout ça, on s'en reparle quelques jours après la rentrée dans l'épisode 15. Le lundi 13 mars dernier... À 20h40 sur France 2, le bulletin « Météo » qui succède aux génériques de fin du JT devenait le journal « Météo Climat ». Une évolution qui a touché toutes les antennes de France Télévisions. L'occasion de revenir avec toi, François-Héloïc, sur un rendez-vous très suivi et qui, en termes d'habillage, nous en a fait voir de toutes les couleurs, du gris d'orage au jaune éclatant. Et si on commençait par une petite devinette, à votre avis, quel temps faisait-il
2: le 18 décembre 1946 oh, Froid Allez, je vous aide. Ciel nuageux sur l'ensemble du pays « Vent modéré de secteur nord-est, température stationnaire, je l'ai généralisé sauf sur les côtes abritées du Cotentin, de la Bretagne et de la Côte d'Azur. » Ces prévisions, ce sont celles qui étaient annoncées par un certain Paul Douchy, euh, prévisionniste de ce que l'on appelle encore la météorologie nationale, l'ancêtre de Météo-France. Et c'est dans le journal télévisé de l'époque qu'il réalisa cette grande première en direct. Mais c'est seulement 12 ans plus tard, en 1958, que la diffusion devient quotidienne, car auparavant il y avait seulement un bulletin le mardi et un le samedi. Donc pas forcément pratique pour s'habiller. Et du côté habillage, c'était très sommaire et artisanal. Une carte faite à la main avec les dépressions et les anticyclones, les fronts, les directions des vents, euh, les températures et les zones de pluie. Le bulletin faisait alors partie intégrante du journal télévisé et était diffusé à sa toute fin. Puis les années passant, les cartes faites à la main puis imprimées ont été remplacées par des tableaux magnétiques toujours présents physiquement sur le plateau derrière le présentateur météo. Avec des pictogrammes magnétiques, il peut ainsi réaliser ses prévisions en construisant ses cartes en direct avec ce côté exposé de classe toujours assez artisanal. La mesure d'audience se généralisant, les chaînes s'aperçoivent que la météo intéresse tout le monde, toutes les catégories professionnelles. Euh, il n'y a pas plus fédérateur, tout le monde veut savoir le temps qu'il fait ou le temps qu'il fera. A la faveur de la privatisation de TF1, il faut faire rentrer des recettes publicitaires pour financer la chaîne. Quoi de mieux que de sortir le bulletin météo et d'en faire un programme à part entière, un programme sponsorisé bien sûr Surtout qu'en 1987, la technologie permet de présenter désormais des images satellites animées et donc d'en faire un prétexte fort louable pour remplir le point météo tout en faisant de la pédagogie. Qui ne se souvient pas, à part mes amis autour de la table car bien trop jeunes, oui, des, je explications... je oh, je oui, hein. des explications d'Alain Gilo-Pétré qui avec humour nous a rendu si familiers les dépressions et les anticyclones. Et bien sûr, les autres chaînes ont emboîté le pas à TF1 et sur France 2, le bulletin météo s'appelle
0: 1, 2, 3, soleil. Et alors, savez-vous pourquoi c'est l'ancêtre de Squid Game Non, <rire> pas, pas, pas encore à l'époque.
2: C'est une référence à, à, aux jeux pour enfants, mais... Euh... Aux au jeux enfantins. Alors, pas que. Il y a un peu de ça, oh. euh, mais c'est tout simplement, et je l'ai découvert en préparant ce sujet, euh, car l'équipe météo d'époque était composée de trois présentateurs, Sophie Davant, Laurent Cabrol et José Blanc-Lapierre. Trois présentateurs qui essaieront chaque soir de mettre un peu de soleil dans le cœur des téléspectateurs. Alors, c'est du Laurent Cabrol dans le texte lorsqu'il présente le dispositif à Henri Sagné en fin de JT. Allez, je vous propose le premier générique de la météo sur la deuxième chaîne. En 1992, Antenne 2 devient France 2. Le générique évolue pour s'accorder avec la charte graphique proposée par Gédéon. Division verticale de l'écran, nouveau sonore remplaçant le sonore plutôt enfantin de 1-2-3-Soleil, ça donnait ça.
0: Et à partir de 1994, ma date de naissance, l'achereinée, la météo s'adapte au nouvel habillage info de la chaîne. Et oui, car nous ne l'oublions pas, la météo, bien que séparée du
2: JT, reste un programme de la rédaction nationale. Fini 1-2-3-Soleil, la météo reprend le nouveau logo dédié à l'information... La terre accompagnée du 2 rouge de France 2, l'occasion aussi de faire évoluer les fonds de cartes et l'habillage global du bulletin. Puis rebelote en 1997 avec l'abandon du logo info et un générique de nouveau calqué sur l'habillage à onglet vertical de la chaîne et qui évoluera à nouveau deux ans plus tard. La vraie nouveauté est de faire intervenir un téléspectateur lors du bulletin de 19h50 et de zoomer sur sa région depuis l'animation satellite avec une animation façon Google Earth plutôt très innovante pour l'époque. Alors, petite confidence, euh,
0: est-ce que j'ai appelé pour pouvoir espérer un zoom au-dessus de chez moi <rire> Peut-être. Mais tu soulignes là un point intéressant, on a l'impression que dès que la technologie permet de nouvelles choses, la météo en bénéficie, un peu comme une sorte de laboratoire ou de vitrine. Et tu n'as pas tort, quoi de plus similaire d'une
2: chaîne à l'autre qu'un bulletin météo Comment se différencier TF1 a innové avec l'imagerie satellite animée, puis en remplaçant les pictogrammes historiques pluie, soleil, orage par des textures appliquées en zone sur la carte France 2 a animé ses cartes et ses pictos pour montrer l'évolution du temps au cours de la journée entre les prévisions de la matinée et de l'après-midi, avant que ce principe de morphing ne soit repris sur la une. L'évolution de la technologie permet de faire des prévisions plus fiables, les tendances à 5 jours ne sont apparues qu'au milieu des années 1990 et de montrer des graphismes et des cartes toujours plus aboutis. Mais l'essentiel n'est pas là. Comme nous aimons à vous le répéter, un bel habillage c'est évidemment joli pour nos rétines, mais la fonctionnalité d'un habillage est tout aussi importante. La forme doit servir le fond, et de ce côté-là, les chaînes l'ont bien compris, et notamment France 2, qui a fait évoluer son habillage souvent pour coller à la charte info. En 2002, notamment avec la barre rouge et noire, ou en utilisant de nouvelles techniques de réalisation dans un décor 3D élargi, utilisant des panneaux virtuels vers lesquels le présentateur se dirige dès le milieu des années 2000, puis en conciliant les deux au sein d'un décor virtuel reprenant l'atrium des journaux télévisés en 2012.
4: Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est donc le nouveau studio de la météo sur France 2 à partir de ce soir. Première question pour commencer. Alors Philippe
0: Vernier nous accueille dans son magnifique atrium, mais est-ce qu'on y gagne vraiment en visibilité En lisibilité, bah, pour être franc,
2: pas vraiment. Les cartes apparaissent plus petites et donc moins lisibles, même si les téléviseurs sont de plus en plus grands. Aussi, l'usage mobile implique de simplifier les choses visuellement pour être lisible autant sur un smartphone que sur un téléviseur. Le pari de la lisibilité, il faut bien le reconnaître, a été remporté il y a bien longtemps par TF1 qui propose des cartes très claires et précises visuellement. D'ailleurs, la dernière grosse révolution du côté du service public a été de remplacer les pictogrammes par des aplats de couleurs sur ces cartes lors d'une harmonisation de l'habillage des bulletins de France Télévisions mais à l'époque c'était uniquement sur France 2. Il faudra attendre 2018 pour que l'habillage météo soit totalement harmonisé à l'ensemble des chaînes du groupe grâce à l'agence 17 mars.
5: Bonsoir à tous, je suis vraiment ravi d'inaugurer avec vous ce soir les toutes nouvelles cartes météo.
2: Et toujours avec le jingle sonore composé par Alex Jaffray en 2008, à l'époque pour remplacer une musique, on va dire un poil clownesque, rendez-vous dans la médiathèque Le Nodal pour les plus curieux d'entre vous. Et outre une refonte totale des cartes et des effets de transition s'appuyant sur un point omniprésent dans la charte graphique de France Télé, de nouveaux modules en 3D sont conçus pour plus de pédagogie et expliquer simplement des phénomènes météorologiques parfois complexes. Une vraie révolution, 30 ans après les images satellites animées. Je vous renvoie à l'excellent blog lenodal.com pour retrouver l'article que nous
0: y avions consacré. C'est marrant cette évolution de l'harmonisation sur France Télévisions. Je me souviens, là, c'était Fabien qui et Philippe Verdier. Euh, ils avaient pris C'était des photos du ciel qu'ils avaient pris pour les mettre sur leur carte. Je crois que c'était ça l'anecdote. Et donc, du coup, ils avaient des photos différentes entre France 2 et France 3, alors que c'était le même principe. Ouais exactement. Alors Sur France 2, il y avait vraiment des vraies textures. Sur la 3, il y avait un petit
2: mix. Alors, des fois, c'était un peu des textures. Des fois, on retrouvait des pictogrammes. Euh, et, euh, et paradoxalement, dans l'émission euh, Météo à la carte, c'était encore un autre fond de carte complètement différent.
0: Ouais ils ont mis longtemps. Ils se mettent à chaque fois dans Météo à la carte, comme c'est une production externe. Ils mettent longtemps avant de mettre à jour les, euh, les, euh, les cartes pour qu'elles soient associées à l'habillage de la météo qu'on voit le reste du temps. Et là ouais depuis 2018 c'est les mêmes cartes en France 2 et France 3 Des génériques différents néanmoins il Faudrait que Jaffray n'est seulement que sur France 2 euh, Mais depuis le Covid on a aussi même des météos Qui sont mutualisés Alors forcément il y avait moins de monde pour faire les bulletins à l'époque Donc ils redirigeaient vers le programme du soir de France 2 Le programme du soir de France 3 C'était le même, le même bulletin Et ça arrive parfois pendant les vacances Quand il y a un peu moins de monde au service météo De, de devoir faire ça une harmonisation entre France 2 et France 3, d'accord, mais cette révolution n'a rien à voir avec ce qui a apparu sur nos écrans ce printemps, un journal baptisé Météo-Climat, d'une durée plus longue, et là l'objectif est on ne peut plus clair, sensibiliser au changement climatique et replacer la météo dans ce contexte.
1: Bonsoir à tous, on évoque la banquise ce soir dans votre JT Météo Climat une banquise qui est en train de fondre même plus vite que prévu, à tel point que d'ici 2050, l'été, elle pourrait avoir disparu, on en reparlera
0: dans quelques instants. Des nouvelles du ciel auparavant Ce journal Météo Climat, animé par Sébastien Thomas c'est celui du 7 juin 2023 celui du jour de l'enregistrement de ce podcast, c'est aussi celui auquel tu as assisté, François-Louis il y a quelques instants, il y a quelques minutes euh, tu as pu ramener une interview de Martin Gouès on l'écoutera tout à l'heure, qui est le rédacteur en chef de, de ce journal Météo Climat, tu as pu aussi euh, ramener des images, des coulisses de, 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 de ce tournage et de la préparation de, de ce journal, on les passe en, en vidéo si vous nous suivez sur la version YouTube du podcast. Direction donc le siège de France Télévisions, pour y rencontrer Martin Gouesse mais aussi Sébastien Thomas et toutes les équipes du service Météo Climat. Absolument, on a voulu en savoir plus sur la genèse de ce nouveau format et découvrir aussi les
2: coulisses de la préparation de ce rendez-vous suivi par plus de 3 millions de téléspectateurs chaque soir, ne l'oublions pas. Donc je suis arrivé à France Télévisions, euh, j'ai rejoint aussitôt le, le service euh, météo-climat euh, et il euh, y avait deux bureaux dans chacun des bureaux il y avait d'un côté euh, Sébastien Thomas qui préparait euh, le bulletin, le journal, parce qu'on ne doit plus dire bulletin, le journal Météo Climat euh, pour France 3. Et puis dans l'autre, Myriam sera qui préparait celui pour France 2. Et je me suis plus particulièrement entretenu avec euh, Sébastien Thomas. On a vu ensemble comment il préparait la partie euh, proprement parlée euh, du bulletin Météo. Puisque euh, dans ce journal Météo Climat euh, un peu sanctuarisé, d'une certaine façon, il y a le bulletin Météo classique euh, qui euh, reste... Euh, assez identique avec ce que l'on connaît, puisque l'objectif n'est pas du tout de, de bousculer, de déboussoler le téléspectateur sur un rendez-vous qui est, qui est très bien ancré depuis, depuis des années, un, un exercice qui est complètement cadré. Et donc, il m'a montré comment il plaçait les différents éléments préparés par les, les, les prévisionnistes avec lesquels France Télévisions travaille, des prévisionnistes qui sont directement au siège de France Télévisions et qui vont réaliser un certain nombre de fonds de cartes euh, qui euh, vont présenter les tendances euh, du temps, qui vont présenter les températures, qui vont présenter également les masses d'air et euh, une sorte de bibliothèque quotidienne est réalisée euh, à ce moment-là et Sébastien Thomas ou les différents présentateurs météo vont aller piocher, les placer dans une sorte de chemin de fer une sorte de conducteur
0: visuel euh, dans leur logiciel directement. Donc, du coup ils ne constituent plus les cartes, c'est du coup ces météorologistes de weather manufacture qui vont les concevoir pour eux contrairement à ce qui se passait depuis, euh, les... il y a quelques années maintenant. Exactement à l'époque euh, quand j'avais déjà pu voir les coulisses de la météo, c'était le présentateur météo
2: directement qui ouvrait un fond de carte vierge et qui allait placer en fonction des prévisions reçues à l'époque par Météo France, c'était par fax, euh, <rire> avec des pictogrammes très pixelisés et donc il fallait recréer la carte à côté et euh, avec des pictogrammes qui étaient placés euh, par le présentateur. Ce qui faisait que d'un présentateur à l'autre, il pouvait y avoir des variations euh, à la fois en termes d'interprétation de, de ce que Météo France transmettait et puis également en termes de sensibilité artistique parce que les mété présentateurs météo ne sont pas forcément des graphistes ce ne sont pas des graphistes même euh, et donc forcément ça pouvait varier d'un d'un bulletin à l'autre. Par exemple, à l'époque, petite anecdote, Patrice Drevet adorait mettre des gros soleils quand il faisait beau sur la France. Un seul gros soleil au milieu de la France, au lieu d'aller en disséminer un certain nombre.
0: Et donc, il y a ce bulletin météo, mais Sébastien Thomas, il s'occupe aussi de la partie plus journal climat qui est accolée dans ce même bulletin unique, dans le même journal unique.
2: Absolument. Et dans ces cas-là, pour ça, il rédige, euh, il rédige euh, ses interventions, parce qu'il faut cadrer ce bulletin météo dans, dans, un, dans, dans, un, dans, un, dans une logique, dans quelque chose qui raconte une histoire. Euh, C'est exactement ce qu'il qu m'a dit, il euh, y a un début, un milieu, une fin, et il faut que ça s'enchaîne de façon logique. Et donc, il va rédiger un papier qu'il va ensuite euh, mémoriser très rapidement, puisque Sébastien Thomas n'utilise pas de prompteur, contrairement à d'autres représentateurs météo euh, sur France Télévisions. Et donc, il va le mémoriser pour ensuite le dérouler à l'antenne lors de l'enregistrement.
0: Et donc, ça, c'est la préparation. On est en milieu d'après-midi et en fin d'après-midi, direction les étages pour pouvoir enregistrer ce bulletin. Exactement, vers 17h. alors Direction d'abord le maquillage. Euh, on le voit d'ailleurs sur
2: les images, hein, parce que n'oublions pas que vous devez absolument regarder la version <rire> vidéo de ce podcast, parce qu'il y a un certain nombre d'images de coulisses hein, que nous avons pu filmer et que vous allez pouvoir retrouver. Et donc là, en effet, j'accompagne euh, Sébastien Thomas au maquillage. Donc ça, c'est au sous-sol, à côté euh, des studios classiques euh, que l'on connaît au siège. Et ensuite, on remonte euh, au troisième étage pour aller au studio dédié à la météo. Un studio entièrement sur fond vert et dans ce studio, après quelques répétitions techniques, Sébastien Thomas va dérouler en plan séquence complètement son bulletin météo, sachant qu'il faut tenir exactement un temps qui est fourni par la, la direction d'antenne ouais. euh, et par le conducteur antenne. Euh, on sait à la seconde près le temps que doit durer le journal Météo Climat. Il faut absolument réaliser ce plan en une seule prise. Euh, et euh, tenir la durée euh, allouée par l'antenne. On
0: se souvient des adieux de Fabienne Amia qui avait été coupée à la fin parce que malheureusement, elle avait débordé dans son émotion. Exactement. Et euh, donc, qui dit enregistrement dit forcément régie. Il y a combien de personnes euh, qui sont mobilisées euh, en régie, françois Louis
2: Alors, il y a une petite régie qui est dédiée à la, à la, au journal Météo Climat, dans lequel on va retrouver évidemment un réalisateur euh, qui va enchaîner euh, et surtout euh, opérer la bascule euh, entre euh, la partie euh, journal climat et euh, la partie bulletin météo. Puisqu'il faut passer d'un logiciel à l'autre, on l'a dit tout à l'heure, le bulletin météo lui est préparé en amont avec une succession de cartes. Il faudra ces différentes cartes, elles sont paramétrées pour durer une certaine durée. Par exemple, le morphing entre les prévisions du matin et les prévisions de l'après-midi va être calculé par Sébastien Thomas en fonction de ce qu'il a raconté. Et ces cartes se mettent sur pause à la fin de cette durée, et c'est ensuite le réalisateur qui va enchaîner sur la carte suivante. Et le réalisateur donc va travailler avec la script qui est présente, et évidemment avec un truquiste qui va se charger à la fois d'incruster les synthés, mais également les différents visuels dans les panneaux virtuels du décor.
0: Et euh, tu disais aussi, enfin on ne l'a pas dit encore, mais le, le bulletin Météo Climat a aussi diffusé autour de 23h avant le 23h de, de France Info à la télé. Je crois qu'il y a un lien entre les équipes éditoriales de France Info TV et le journal Météo Climat. Absolument. Euh, le,
2: le journal Météo Climat va s'appuyer sur toutes les ressources de France Télévisions, notamment euh, toutes les ressources visuelles, les reportages qui ont pu être réalisés sur le climat, euh, les éventuelles interventions euh, euh, en décor virtuel liées au climat. Et puis également va travailler avec les autres services, notamment le service Société euh, de France Télévisions. Euh, également euh, le pôle Planète qui s'occupe de tout ce qui va être développement durable, écologie euh, au sein de la rédaction nationale Et les équipes de France Info pour tout ce qui concerne la mise euh, en valeur de la data euh, La data pour
0: appuyer euh, le discours sur le climat Et pour aller plus loin sur les volontés éditoriales et les choix artistiques Tu l'as dit tout à l'heure, tu as pu t'entretenir en avec Martin Gouesse, le rédacteur en chef du journal Météo Climat Je pense qu'on écoute euh, ce qu'il a pu te dire
2: Et je vous retrouve depuis la maison France Télévisions dans le 15e arrondissement de Paris nous venons de finir d'enregistrer les journaux Météo-Climat du soir pour France 2, France 3 et France Info. Nous remontons de la régie et je suis en compagnie de Martin Gouès, rédacteur en chef de ce nouveau rendez-vous. Alors Martin, le nouveau journal Météo-Climat est à l'antenne depuis mars. Comment décidez-vous à France Télévisions de démarrer ce projet En fait, il y a eu une prise
5: de conscience, pas qu'à pas qu France Télévisions, je pense qu'une prise de conscience des médias globalement, à une prise de conscience du public qui se passait des choses, euh, notamment avec les incendies de l'été dernier. Euh, on s'est dit, il faut faire quelque chose. Il y a un besoin de compréhension de la part du public qui nous est remonté. Et donc, euh, on a réfléchi sur la façon dont on pouvait euh, aborder euh, le climat, répondre aux questions des gens de façon le moins rébarbatif possible. Donc, on a commencé à travailler euh, à la fin de l'année, vers le mois de décembre, et euh, ça, a été mis, ça a été très très rapide, puisque effectivement c'était à l'antenne euh, deux mois et demi après, euh, au mois de mars.
2: Ce nouveau rendez-vous s'inscrit dans un studio virtuel inédit. Qu'est-ce qui vous a guidé vers ce choix
5: On a regardé ce qui se faisait ailleurs, notamment à l'étranger. Que ce soit pour le studio ou que ce soit pour la ligne éditoriale, on s'est dit que ce que faisait Sky News avec le Daily Climate Show, euh, c'était pas mal. C'est un studio virtuel dans lequel il y a des... Des, des tableaux, comme nous on a un tableau de bord, euh, ils ont euh, des, des compteurs et euh, on s'est dit que c'était une bonne idée. On s'est dit on veut un studio qui ne soit qu'à nous, qui ne soit que pour la météo et le climat, et avec quand même des espaces séparés puisque l'idée de la météo c'est pas le climat et le, clima, et le climat c'est pas de la météo. Il y en a c'est la photo, il y en a l'autre c'est le film, on essaie de remettre, euh, d'expliquer comment on arrive à là euh, grâce... Euh, grâce au film. Donc c'est pour ça qu'il y a cet échange d'écran, que ce n'est pas la même valeur d'écran entre euh, la partie météo
2: quotidienne et l'approfondissement climat. Et pour rester sur ce studio virtuel réalisé par les équipes de La Fabrique, j'imagine que vous avez donné quelques pistes créatives.
5: On tenait vraiment à être au cœur de, du bâtiment France Télé pour être au cœur de la rédaction et en même temps euh, un, peu, un peu à part, puisque c'est quand tu regardes le plateau, on est un peu à part, on est un peu dans une bulle. Et on a travaillé, euh, on est allé très très vite sur cette euh, plateforme virtuelle et après ça a été juste des petits ajustements qui nous semblaient pas logiques euh, sur, euh, sur le décor. C'était un arbre à droite, un arbre à gauche, retirer des piliers qui n'avaient aucun sens à cet endroit là, euh, la texture du bois, voilà mais ça allait assez vite sur le côté on garde ce studio ouvert avec le ciel derrière. Et justement, le ciel, il, il est évolutif en fonction du moment de la journée, des saisons peut-être Le ciel, il est évolutif en fonction euh, de l'heure et des saisons. Le midi, ce n'est pas la même lumière que le soir. Et le soir, aujourd'hui, n'est pas la même
2: lumière qu'au 13 mars. L'objectif, c'est donc d'arriver à emmener le public qui vient voir spontanément la météo vers une réflexion autour des questions du climat, de l'intéresser sur des sujets plus techniques Comment faites-vous pour articuler ces deux thématiques Tout notre travail éditorial, c'est de trouver la cheville entre les
5: deux. C'est-à-dire qu'on peut se dire qu'on euh, va faire un sujet climatique euh, en, en prenant euh, un peu d'avance, et on se dit, euh, mardi, on va faire euh, les oiseaux euh, disparaissent, euh, et finalement, il y a de l'actu. Euh, par exemple, aujourd'hui, il y, y a eu l'actu sur euh, l'étude de Nature sur la disparition de la, de la banquise. Donc, on bouscule le conducteur, on regarde ce qu'on a en éléments, on regarde ce qu'on peut faire euh, avec euh, nos, nos références scientifiques. Et en fait, tout le travail de conducteur, c'est de trouver cette cheville entre cette météo quotidienne.
2: Qui change tous les jours et cette perspective qu'est euh, qu le climat. Avec donc un, un cadre ouvert, la possibilité d'être réactif dans l'actu. C'est peut-être ce qui manquait au module pédagogique développé par euh, l'agence 17 mars, des, des modules qu'on avait vu apparaître lors de la dernière refonte de la météo et, et qui s'intéressaient à, à des phénomènes météorologiques bien précis. Euh, ces,
5: ces, petites, euh, ces petites pastilles sont très bien, très utiles. Après, on fait de la télévision, donc il ne faut pas qu'il y ait d'habitude. Le téléspectateur euh, a besoin d'une habitude, le cadre, la météo. Mais dedans, il faut qu'on arrive à le surprendre pour qu'il puisse revenir. Donc, ces, ces petites euh, pastilles, elles existent. On s'en sert. On s'en est effectivement plus servi au début qu'en ce, qu ce moment. Mais parce que dans notre panel de pastilles euh, climat de 17 mars, il y a moins d'actu euh, météo... Euh, en ce moment, en fait, on a un stock de pastilles qui sont intemporelles et qu'on peut ressortir. Et on essaie d'équilibrer de façon à être surprenant dans le traitement de l'actu climat. On pioche dans tous les sujets qui ont été faits pour France Télé. Donc, on l'a vu avec Nicolas Châteauneuf. Nicolas Châteauneuf nous a fait des explications juste pour nous, en décor virtuel aussi. On va chercher effectivement ces, ces pastilles de 17 mars. On a tout
2: le réseau régional et on a tous les bureaux à l'étranger également. Pour en revenir à, à l'habillage, comment l'avez-vous imaginé, sachant qu'il n'y a, a rien de plus intemporel ou similaire d'une chaîne à l'autre que l'habillage de la météo On a vu le choix que vous avez fait de la réalité augmentée, mais comment faire pour ne, ne pas tomber pour autant dans la démonstration technique et que finalement la forme ne serve qu'à appuyer le propos Alors c'est exactement ce qui nous a fait travailler. On
5: s'est jamais dit il nous faut un beau coffret et puis euh, ce qu'il y a dedans, euh, on s'en fiche. On a vraiment travaillé en se demandant quel était l'intérêt de chaque élément, que ce soit le dashboard, dont on ne s'est pas servi aujourd'hui, mais qui est évolutif et on peut le changer tous les jours. On a 30 villes en France, on a la température en France, on a le nombre de jours plus chaud que les références. Ça, on peut le changer tous les jours et on le change quasiment tous les jours. Et de l'autre côté, on a effectivement cette partie météo qui, quand on regarde, on retrouve le plan fixe, le plan séquence, Devant la carte et quand on, prend, on passe à la partie climat, quand on regarde, on se décale, on prend du recul et l'écran n'est pas du tout le même parce qu'on n'est pas dans la même dimension. Et c'est quelque chose à laquelle on, on tenait vraiment toute l'équipe, c'était vraiment de montrer qu'on était dans un autre univers mais qui avait quand même un lien avec la,
2: la météo précédente. Ça, ça a donc été un choix dès le départ que la météo se déroule en plein écran
5: En, en fait, la météo, c'est le programme le plus vieux de la télévision française. Donc, on n'allait pas tout bouleverser d'un programme installé depuis aussi longtemps. Donc, on a gardé, j'allais dire, les bonnes habitudes de la météo et on a rajouté ce qui est en train de devenir de bonnes habitudes du climat.
2: Et, et concernant cette nouvelle réalisation, ça nécessite un peu d'entraînement, j'imagine
5: On a fait une semaine de tests avant le, le 13 mars en affinant, en voyant si effectivement nos choix étaient les bons. Tableau de bord, le dashboard, on a vu qu'il fallait qu'on le fasse évoluer très très vite parce que, on allait vite tourner en rond, donc euh, on l'a vite transformé. Donc, donc vous vous adaptez aux retours critiques qui ont pu être faits On a plein de choses à améliorer, je veux dire, le, le programme est vraiment améliorable, et heureusement, c'est pas parfait. Je crois qu'on va retoucher un petit peu le décor, le, le studio. Euh, il faut qu'on revoie tout ce qui est euh, templates, de chiffres du jour, euh, d'interviews, de spécialistes. Donc il y a des trucs comme ça qu'il faut qu'on affine et qu'on va affiner dans, dans les mois qui viennent, ouais. Le programme, il est vraiment vivant. On s'est dit, il faut qu'on ait un programme, les gens se posent des questions, il ne faut pas qu'on traîne. Il ne faut pas qu'on traîne et il ne faut pas qu'on ne fasse, qu fasse du climat que dans les JT. Il faut qu'on ait un espace climat. Donc c'est pour ça qu'on est allé vite. Et en se disant, on met l'antenne et on va le faire évoluer. Et on a déjà
2: apporté des, des nouveautés et on va continuer à en apporter. Ouais. Merci beaucoup, Martin, d'avoir abordé avec nous pour le Nodal la question des choix artistiques qui ont abouti à ce nouveau journal Météo Climat.
0: Un journal que l'on retrouve tous les jours sur les antennes de France Télévisions. Merci beaucoup, françois pour tout cet entretien, pour toutes ces coulisses, toutes ces images que vous avez pu voir sur la version YouTube. Et euh, quelques remerciements peut-être au service Météo Climat Absolument. Remercier toute l'équipe Météo Climat pour leur accueil très chaleureux.
2: Euh, Martin Guess pour cette interview. Euh, également euh, le réalisateur conseil euh, du bulletin du journal Météo Climat, Vincent Manier, donc qui a conseillé les équipes sur la réalisation de ce bulletin et qui était aux manettes ce soir. Et puis également Claire de la communication de France Télévisions.
0: Et promis, on va essayer de dire Journal, maintenant, parce qu'on a fait aussi quelques erreurs, c'est le temps que les habitudes se prennent. Et en parlant de journal, en avril, M6 faisait évoluer le décor et l'habillage du 1245 et du 19-45, des nouveautés qui s'inscrivent dans une histoire longue de 36 ans. Et plus précisément, l'histoire d'une chaîne qui a toujours
3: cherché à avoir une longueur d'avance dans le traitement de l'information. Alors vous qui aviez écouté notre rétrospective consacrée à l'habillage de M6, c'était dans l'épisode 6, vous vous souvenez peut-être qu'à l'origine, derrière le projet de la sixième chaîne, il y avait notamment la CLT, un groupe luxembourgeois, alors propriétaire de la radio RTL en France et de la chaîne RTL Télévision au Luxembourg. Dans les années 80, la promesse d'une expansion du paysage audiovisuel français se fait jour et la CLT lorgne sur une fréquence. Pour mettre toutes les chances de son côté, elle invite, dès 1986, une partie du personnel de RTL Télévision à venir s'installer à Paris, au 22 rue Bayard, le siège historique de RTL. Dans ces locaux, on aménage un minuscule studio d'où sera produit, chaque soir, le journal de la chaîne luxembourgeoise. La CLT décroche la timbale en 1987 et gagne la sixième fréquence. L'aventure de M6 commence et la chaîne récupère le petit studio et une partie des équipes de RTL pour la fabrication de ses journaux. A ses débuts, M6 veut faire comme les grands. Elle propose chaque jour deux JT de 20 minutes, l'un à 12h45, l'autre à 19h30. Le décor de ses journaux est encore assez impersonnel. Le présentateur est installé dans une salle au mur beige. Encadré de deux colonnes rouges, on croit distinguer derrière lui la
0: régie à travers une baie vitrée. Et nous arrivons en septembre 1987, la chaîne a six mois d'existence et elle traverse des débuts bien difficiles. M6 doit
3: composer avec des moyens limités et une audience famélique, pas franchement aidée par le faible nombre d'émetteurs qui relaient ses émissions. Ses dirigeants cherchent à relancer la chaîne. Son succès, ils le savent, tiendra aussi à son image... Étienne Robial dote alors la chaîne d'un nouvel habillage et dessine son logo devenu emblématique. Ce sera un coup de génie. Ce travail sur l'identité visuelle de la Cis va trouver une continuité dans la réalisation des journaux. Et heureux hasard des circonstances, la radicalité formelle d'Étienne Robial s'avère idéale pour une chaîne aux moyens encore limités. Le présentateur apparaît ainsi sur un fond blanc immaculé, sans autre élément de décor autour de lui. Exiguïté du studio oblige, la caméra est proche du présentateur, ce qui implique de le cadrer au niveau des épaules, un gros plan qui aurait pu être malheureux, mais qui, au contraire, crée un effet de proximité à l'image qu'on avait encore rarement vu dans un JT.
0: Mesdames, Messieurs, bonsoir. On entend Serge Molitor, mais on ne le voit pas faire son clin d'œil. La vraie nouveauté de cette rentrée 1987, elle est ailleurs. La 6 lance un journal télévisé d'un nouveau genre. Nous sommes en plein été et
3: Jean Stock, le directeur des programmes de M6, passe ses vacances aux états unis Et en zappant sur CNN, il découvre un journal tout en images d'une durée de 5 minutes et qui offre aux téléspectateurs un résumé efficace de l'actualité. De cette idée glanée outre-Atlantique va naître l'un des programmes phares de la chaîne, le 6 minutes. Ce 6 minutes tiendra davantage du jeu de mots que de la réalité puisque le programme dure en moyenne une dizaine de minutes. Toujours est-il que ce mini-journal où l'image prime sur l'incarnation avec un rythme et un ton singulier apparaît comme une contre-programmation idéale face au traditionnel journaux de 20 h Il sera d'ailleurs judicieusement programmé juste avant eux. Du reste, ce 6 minutes correspond bien à l'ambiance de l'antenne qui est, il faut le rappeler, irriguée à longueur de journée de format court et visuel, à savoir la publicité et les vidéoclips musicaux. Parmi les ingrédients de ce JT pas comme les autres, il y a évidemment les fameux mots-clés qui introduisent les différents sujets. Une invention née dans l'esprit du rédacteur en chef de l'époque, Jean-François Richard, « Le choc »,« Aïe »,« Champion »,« Dernière minute »,« Zarbi »,« Coup dur »,« Ouf »,« Quack »,« Bisbi »,« Découverte »,« Miam », et ainsi de suite. Ces mots souvent décalés vont grandement contribuer à l'écriture singulière du 6 minutes. Ils seront l'idée forte de l'habillage, formant comme des chapitres à l'intérieur du journal. Et ils ne seront pas choisis au hasard ces mots-clés. Les journalistes pourront piocher dans une liste préétablie, riche d'une centaine de mots. Cette liste sera même affichée et encadrée dans la rédaction comme le montre cette archive, exhumée sur Twitter par Florian Buot, chef d'édition AM6, et on vous la montre dans la version vidéo du podcast, si vous voulez la découvrir. Le 6 minutes se décline ensuite le midi, et son générique va évoluer à plusieurs reprises. En 2003, il s'inscrit dans un univers en 3D, en cohérence avec l'habillage antenne de la chaîne. Les fameux mots-clés sont davantage mis en avant, en apparaissant sous la forme d'une liste défilante à droite de l'image.
0: Alors, alors, on peut faire la devinette rituelle Qu'est-ce qu'on entend dans le générique
3: Ça, c'est l'anecdote, euh, le nodal corps. Si, si vous êtes un vrai nodalien, vous connaissez cette anecdote. Euh, vous l'avez vous entendu, mais vous avez peut-être le souvenir qu'au début des génériques, du générique pardon, du 6 minutes, il y a quelques bips, et donc, 3 bips longs, je l'ai noté, voilà, 3 bips longs et 4 bips courts, et ça veut dire M et
0: 6, M6, c'est le nom de la chaîne qu'on entend en morse dans le générique. Et ensuite, il y a un sans débat, parce que dans le générique d'ouverture de cette version-là euh, qu'on vient d'entendre, il y a 3 bips en ouverture, un bip en clôture... 3 euh, bips ça veut dire O oh", pour ouverture, 1 bip ça veut dire E comme ending, entre guillemets, donc il y a une rumeur, personne ne sait si c'est vrai, si quelqu'un d'Em6 nous écoute, il pourra nous le dire, euh, si euh, ça se termine par un O, pas un E, ou si c'est juste un écho euh, à ce dernier point final du générique. Euh, mais cette musique, elle est, elle est emblématique, Valentin.
3: Oui, elle est, elle est même marquante, elle est fascinante. En tout cas, moi, j'ai une, une vraie fascination pour cette musique. En fait, elle est, elle est très percussive euh, et très simple dans sa composition. En fait, c'est un cas d'école euh, d'ingénierie qui montre qu'on n'a pas besoin de sortir les muscles pour euh, marquer les esprits et qu'un générique d'une simplicité extrême un thème musical d'une simplicité euh, comme, comme on peut l'entendre et ben, ça peut suffire pour marquer les esprits et ça correspond bien, il faut le noter à l'état d'esprit de M6 à l'époque qui est la petite chaîne qui monte, qui joue la contre-programmation et qui joue la simplicité face euh, au thème majestueux et grandiloquent des autres chaînes
0: et puis on, on va revenir un peu en arrière on va revenir en 94 mais il y a, y a ce rendez-vous d'information là Le M6
3: Express, Valentin. Oui, avec un concept incroyable. Alors le M6 Express, c'était des flashs euh, toutes les heures. Alors c'était euh, le matin, l'après-midi au départ, et je crois qu'après c'était euh, seulement le matin. Euh, mais voilà, c'est un, un générique euh, toutes les heures en télévision. C'est euh, assez inédit pour l'époque. C'est un emprunt assez clair à la radio. Et ça préfigure les chaînes info qui vont apparaître euh, quelques années plus tard. LCI, euh, le début LCI c'est 94. Hein, on, on, on se le rappelle. Un
0: peu après le journal permanent de la 5, mais c'est vrai que c'est dans cette mouvance d'avoir des rendez-vous fixe le matin il y avait matin évidemment sur antenne 2 qu'à euh, ça aussi
3: oui c'est vrai que la 5 avait pas mal innové aussi ouais. dans le domaine de l'information la 5 était une des nouvelles entrantes aussi de l'époque avec euh, avec la 6 euh, donc un générique assez singulier vous l'avez entendu avec des bruits d'appareils photo <rire> quand même c'est le flash littéralement le flash c'est littéralement le, le flash voilà et, euh, et vous l'avez vu dans la version vidéo il y a cette mise en image assez particulière où on a le présentateur qui est à gauche de l'écran et à droite, on a l'heure qui s'affiche en, en gros caractères comme ça. Donc ça aussi, ça, ça dit quelque chose de la mise en scène très singulière de l'info à l'époque sur
2: M6. Oui, c'est une, une composition presque bah, robialesque. Hein. On t'en parlait tout à l'heure. On est sur quelque chose de très graphique, très visuel. On va direct à l'essentiel. Euh, le présentateur vous parle droit dans les yeux, avec complicité, ou même euh, complètement complice, quand Serge Mouitor conclut notamment ses flashs, tu le disais
0: aussi, avec son célèbre clin d'œil. Et puis, Étienne Robial a donné une anecdote sur ce journal-là, et sur le, le journal qu'il y avait, euh, qui avait avant aussi, dans des entretiens avec, euh, avec Antoine Guillot, qui sont retrouvés en livre aux éditions B42, et dans la Voix nue sur le, sur le site de, de Radio France, sur France Culture. Euh, tu parlais de l'exécuté de la pièce. Le caméraman était assis à côté du euh, présentateur, et un jeu de miroir faisait que bah, tu le filmais comme si t'étais en face alors qu'en fait t'étais à côté de lui <rire> fou, la pièce quoi. était petite ce qui est assez dingue euh, et il expliquait aussi Étienne Robial qu'il n'y avait que des hommes parce qu'on parle de Serge Monitor, mais il y avait aussi Eric Poré qui animait ce rendez-vous là euh, c'était que des hommes, parce que, euh, bah, fallait moins de maquillage, il disait, on s'en fiche qu'un homme ait un poil de nez qui dépasse, alors qu'une femme, faut qu'elle soit forcément joliment apprêtée, surtout à cette époque-là à la télévision euh, et pour revenir aux 6 Minutes il euh, y a un reportage dans Télé Dimanche qui a été diffusé, qui est sur la chaîne de Top Générique on vous met le lien en description, parce qu'il revient justement sur la jeunesse du 6 Minutes, et sur comment était fabriqué ce rendez-vous phare, qui était aussi un rendez-vous qui était en région parce que euh, Frédéric 6 avait aussi des chaînes locales des rendez-vous en, en région qui ont disparu, parce qu'on ouvre à présent la, un nouveau chapitre de l'histoire d'M6, celui d'une chaîne qui passe à l'âge adulte. Longtemps,
3: M6 a été la petite chaîne qui monte, on le disait, adepte de la contre-programmation, quand elle n'avait pas les moyens de s'aligner sur ses concurrentes. Changement de cap tout en 2006, le paysage audiovisuel est passé de 6 à 13 chaînes gratuites, et M6 veut s'affirmer comme la tête de pont d'un grand groupe audiovisuel. Son président, Nicolas de Tavernost, se persuade que M6 doit se doter d'un journal incarné pour faire jeu égal avec les autres grandes chaînes. Pour mener à bien ce chantier conséquent, la chaîne procède par étapes. Elle lance en janvier 2006 un nouveau journal de la mi-journée ayant valeur de test et présenté à ses débuts par Anne-Sophie Lapix, et oui le 1250, puisque tel est son nom, s'ouvre sur un générique où défilent à l'image les grands thèmes de l'actualité et il est accompagné d'un sonore percussif, tient donc comme une filiation avec le 6 minutes. La mise en scène des plateaux de ce 1250 se veut très graphique. La présentatrice apparaît assise derrière un large bureau blanc. Les images de l'actualité occupent tout l'arrière-plan, appuyé par des titres en gros caractères. Il faudra attendre encore 3 ans, le 7 septembre 2009, pour voir apparaître le 1945 le nouveau étant attendu journal du soir. Celui-ci s'ouvre sur un générique inédit. Il consiste en un survol d'une map-monde au ton bleuté, à laquelle se superposent des plaques de verre, dans lesquelles défilent les grands thèmes de l'actualité. La présentatrice, Claire Barsac, apparaît ensuite à l'image, dans un décor circulaire en bois, entouré de deux larges bureaux, elle s'avance vers nous pour nous présenter les titres.
5: Bonsoir, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 1945. Je vous propose tout de suite les titres de ce lundi 7 septembre. Plusieurs classes fermées pour cause de grippe A.
3: Ainsi, la présentation de ce 1945 ne se fait pas assise derrière un bureau, mais bel et bien debout. Et si l'usage est quelque peu rentré dans les mœurs, c'était une réelle nouveauté à l'époque sur laquelle la chaîne va communiquer abondamment. Elle lancera d'ailleurs une grande campagne publicitaire détournant la théorie de l'évolution. Sur une frise, le singe devient Tom, l'homme s'assoit derrière un bureau, puis au bout, une photo de Claire Barsac, debout, en pied, avec ce slogan « Il était temps de faire évoluer le JT ». On vous montre cette archive étonnante dans la version vidéo de ce podcast.
0: Et les années suivantes, l'habillage et le décor des Jolando M6 vont évoluer par petites touches.
3: Et oui, le plateau conserve sa forme circulaire, mais c'est pur de plus en plus. Le bois est remplacé par des teintes plus froides. Les deux encombrantes tables laissent place à un desk unique, plus petit, tandis que l'écran au fond de plateau gagne en surface. Une évolution scénographique qui facilite en 2015 l'arrivée de la réalité augmentée. Les infographies s'affichent désormais en 3D et s'inscrivent dans l'espace du plateau en suivant les mouvements de la caméra comme vous pouvez le voir en vidéo. Une nouveauté visible dès le logo de l'édition qui apparaît comme en lévitation dans le décor à la fin du générique. Cela vaut également pour les titres des sujets, les graphiques mais également pour les fenêtres des duplex, le présentateur peut ainsi se tenir debout devant l'image de l'envoyé spécial simulant un face à face.
0: Oui, tu, tu parles en plus de ce duplex où on le voit face à une fenêtre flottante c'est un dispositif qui va évoluer sur l'Euro 2016 euh, puisqu'ils vont, ils vont au lieu d'avoir cette fenêtre volante on va avoir le joueur de plein pied, en l'occurrence le joueur de foot puisqu'on parle de l'Euro de football euh, c'est maintenant quelque chose qu'on a l'habitude de beaucoup voir on l'a vu avec le cube d'Eurosport sur les derniers Jeux Olympiques on le voit aussi dans le, le Mac de TF1 lors des compétitions de football et, et de rugby aussi qui joue beaucoup avec la réalité augmentée euh, c'est quelque chose qui est vraiment maintenant euh, totalement dans, dans toutes les émissions, euh, les émissions et c'est potentiellement M6 qui a commencé un peu avec ce, ce dispositif-là. Euh, J'aimerais aussi revenir un peu sur le 1250. Tu parlais du décor. Moi, ce qui m'épate à chaque fois, c'est cette table qui était exactement alignée avec le synthé fou. blanc.
3: C'est fou. J'ai revu des archives pour la préparation euh, de, de cette émission. Et effectivement, euh, cette table qui, qui est éclairée très crûment pour qu'elle soit vraiment blanche blanche blanche, immaculée. immaculée et effectivement la transition est parfaite quand on arrive au reportage, c'est dans ce petit bandeau blanc que s'affiche le, le liner, donc le, le titre du sujet
0: Il y a juste quand il y avait des interviews, on voyait un autre plan parce qu'il y avait quand même mine de rien trois plans sur ce décor qui était minuscule, euh, parce que c'était le décor un hein, tout, tout petit décor en fond vert et là on voyait que la table était en fait vraiment une table, et donc ça cassait un peu le, le mystère qu'il y avait derrière ça euh, et, et ce premier générique du 1250 qu'on a entendu euh, ça va en fait redéfinir un peu la chaîne la charte de, de l'info d'MC Petit à petit. À la base, c'est une espèce de déclinaison du 6. Au lieu d'avoir un coin, on va avoir des lamelles qui se tournent. On regarde le gros logo M6 qui commence on regarde les percussions à la bouche. Euh, on a encore plein de mots-clés qui apparaissent à l'image, qui apparaissent toujours d'ailleurs dans les génériques actuels du 1245 et du 1945. Euh, et ce 6 en fin de vie, il va garder son coin tout le temps il va jamais adopter les codes du 1245. Mais on aura euh, la météo, la route en direct, les présidentielles les législatives 2007 qui auront, eux, euh, quelque chose qui va être inspiré du 1250. Euh, et qui même, euh, on va voir, 13-10 le mag, ça personne s'en souvient, euh, c'est très dur de trouver le générique, on l'a trouvé sur le, le site de notre ami Interact TV, euh, le, un générique doré. On a vraiment une déclinaison du 12-50, mais en doré. Euh, et le MAG, c'est quelque chose qu'on trouvera ensuite, déclinaison de le MAG du générique du, du 1245 et du 1945. Euh, mais donc, le 17 avril dernier, revenons dans le présent, les journaux de M6 inauguraient leur nouvelle formule.
3: Et oui, une évolution majeure depuis l'installation de ces deux rendez-vous, mais un changement dans la continuité malgré tout. Côté générique, on retrouve la map monde et les plaques de verre, mais l'ensemble est passé dans les tons violets. Et de la même manière, le thème sonore est conservé mais remixé pour adopter des sonorités plus électroniques. Le logo de l'édition et le nom du présentateur s'affichent à la fin du générique avant de s'installer dans le décor permettant une transition vers le plateau.
1: Bonsoir et bienvenue à tous sur le tout nouveau plateau du 19-45, lundi 17 avril. Voici les titres. Emmanuel Macron va parler aux Français à 20h et ça sera à suivre dans ce journal. Mais sera-t-il entendu trois jours après avoir promulgué la loi
3: À l'intérieur du JT, c'est l'ensemble de l'habillage qui a été retravaillé. Les synthés s'animent dans un effet de dégradé, amenant plus de fluidité dans les transitions. De nouveaux jingles balisent les différentes rubriques du journal et permettent de thématiser les différents sujets diffusés en particulier dans l'édition de la mi-journée.
0: Et la 6 a également installé ses journaux dans un tout nouveau décor. Si le précédent laissait grande place aux écrans, celui-ci est maintenant totalement virtuel.
3: Vous le découvrez si vous regardez la version vidéo de ce podcast. Le présentateur prend place dans un vaste espace, tout en lignes et en courbes, dans les tons blancs et violets. Deux percées à gauche et à droite laissent deviner une ouverture vers l'extérieur. En installant ces journaux sur un plateau virtuel, la chaîne mise sur une scénographie plus immersive et modulable. La régie peut tout aussi bien déployer d'immenses fresques derrière le journaliste pour illustrer un sujet, afficher à côté de lui un graphique en volume ou l'intégrer dans une scène animée en trois dimensions. Une, immer une immersion permise par la technologie Unreal Engine, venue du monde du jeu vidéo et déjà éprouvée sur de nombreux plateaux virtuels. Cette nouvelle formule écrit pour le moment le dernier chapitre de la saga de l'info sur M6, que ce soit dans les formats éditoriaux, la scénographie ou l'utilisation des technologies, la 6 s'est toujours voulue défricheuse, à l'avant-garde des pratiques et des usages, une façon de
0: montrer la voix et de garder autant que possible. Une longueur d'avance. À noter quand même que le 1945 et le 1245 sont en fait dans deux décors différents, ils n'ont pas vraiment le même dispositif plateau. Euh, le 1945 est a priori dans le plateau Jean Drucker, donc les grands écrans dont on parlait tout à l'heure sont en fait verts, euh, et tout, le, tout est vert, et donc on a l'incrustation du, du présentateur, de, du journaliste au sein du décor virtuel, alors que le 1245 est dans un plateau plus petit, on peut le voir, et qui est entièrement à un fond vert, euh, et on peut le voir notamment à des plans de caméra qui sont légèrement différents, notamment le, le plan de fin aussi, on a les lumières qui s'éteignent, qui sont très immédiates dans le 1945 et qui ne s'éteint pas dans le 1245. Et là où avant le journaliste marchait derrière une plaque avec marqué M6 Info et les crédits de journal, maintenant il est euh, droit comme un i sur son plateau et quand rien ne se passe autour de lui, c'est parfois un peu embêtant. Et euh, là on a entendu la première du nouveau 1945 tout à l'heure. Euh, c'est un drôle de lancement car c'était euh, le soir d'une allocution d'Emmanuel Macron, on l'a entendu. Euh, donc il euh, n'y avait pas de rubrique, il euh, y avait très peu de réalité augmenté et on avait un dispositif avec une table centrale qui n'était pas du tout ce qu'ils voulaient nous montrer, justement, qu'ils voulaient nous montrer quelque chose de plus mobile. Et on retrouvait vraiment Xavier Dumoulin et la journaliste politique d'M6 qui étaient assis sur des, sur des chaises hautes, ce qui n'était pas vraiment l'image du 1945. Euh, françois luc tu en penses quoi, toi, de ce nouveau décor, cette nouvelle version bon, m 6 Je ne suis, suis pas super emballé, on va, le dire, ce qui, on va le dire franchement. Après, on gagne un petit peu en chaleur. Peut-être avec
2: ce décor, il y a quand même des, des couleurs vives qui, qui, qui viennent se mettre. Euh, donc par rapport au décor à l'habillage précédent, un petit peu plus de, de chaleur. Après, on reste sur ce que nous propose M6, hein, de, de la débauche des faits aux enjeux éditoriaux, souvent assez limités, il faut le reconnaître. Après, ça reste très visuel. Très nouvelle techno, ça correspond bien à la cible de la chaîne, donc finalement c'est peut-être là que la forme atteint ses objectifs, pas forcément pour servir l'info, mais pour aller séduire un public plutôt éventuellement friand de ce genre de, de nouvelles réalisations. Pas sûr que ce soit encore ça qui permette à M6 de rivaliser sur ce plan avec TF1 ou France 2, ou même les chaînes infos. Pour moi, on est loin du réflexe info, même si ça a commencé, comme on l'a vu tout
0: à l'heure, avec des crépitements d'appareils photo pour les flashs de Serge Molitor. Et tu parlais de réflexe info, c'est vrai qu'il y a aussi eu l'édition spéciale pour le couronnement de, de, de Charles, du roi Charles III, qui niveau audience n'a pas été encore au niveau de ce qu'on a sur TF1 ou France 2. Donc tu parlais de réflexe info, pour l'instant, il n'est pas encore totalement acquis sur M6. Euh, on parlait de top générique et de, de télé dimanche tout à l'heure, on parlait des entretiens avec, euh, avec Antoine Guillot Je crois que tu as une autre référence bibliographique, Valentin.
3: Oui, qui nous a beaucoup servi pour euh, la préparation euh, de cette émission. Donc, M6 Story, euh, la saga d'une chaîne de trop, voilà, c'est le titre complet ça a été écrit par euh, François Avio et Marc Pellerin c'est aux euh, éditions Flammarion et il euh, y a énormément d'anecdotes pas seulement sur l'info hein, mais sur l'histoire de M6 en, en règle générale.
0: Donc M6 fait du neuf, ça tombe bien c'est une chaîne du même groupe, euh, mais nous on va se replonger dans les archives tout de suite avec nos pépites. Eh bien j'espère que vous avez vos chaussures de randonnée, on va se balader au sein d'une forêt composée de plus de 31 000 médias, c'est la médiathèque de dalle.com grosse forêt maintenant, hein. et on va vous faire découvrir les pépites que nous on se fait deviner et que vous on vous fait redécouvrir. Et je propose dans, dans toute ma modestie de commencer par la mienne. Bah, ah bah, allons y Allez, on est représentateur noter que c'est la version sans la voix par-dessus. Hein. Parce que sinon, il y avait le nom de la chaîne, ça oui, aurait été trop ouais. simple. Ça aurait été un peu embêtant. Mais après, je pense que vous l'avez quand même. Je pense qu'on l'a tous deviné, en fait. Euronews, le journal. Le journal. <rire> vous ouais, faites ouais. bien. Oui, non, c'est Euronews, le journal, avec le, le grand habillage, avec les plaques qui superposent. C'est presque du robial, mais en 3D, c'est très bizarre. Euh, dit comme ça, ça n'a aucun sens, mais en fait, c'est un peu ça, c'est des gros. Je, je vois ce que tu veux tu dire. Je vois ce que je cas, veux dire. Ouais, ouais, complètement. Et ouais, c'est générique. Euronews, le journal, moi, il me rappelle les départs en vacances, que c'était au moment où France 3 était diffusé tôt le matin. Et quand tu pars en vacances, tu te lèves tôt le matin. Et ce qu'il y a sur France 3, c'est Euronews. J'ai exactement le
3: même souvenir. C'est incroyable. En fait, quand on était petit, on n'avait pas trop d'occasion de se lever si tôt. Et, et, euh, et effectivement, moi, pour moi, c'est des, des voyages en avion. C'est des uh, dit, il faut se préparer. On prend la valise et tout. Et on regarde Euronews juste avant ce qu'on faisait jamais. Ah non.
0: Et, parce que euh, Télématin oui. n'avait pas encore démarré. C'était vraiment tôt le matin. C'était l'époque où Euronews était encore détenu par euh, les chaînes européennes de l'UER. Oui, non, parce vrai. que
2: Euronews était sur France 3, était pas sur France 2. Il y avait Télématin sur la 2. Ouais, euh, oui. Et c'était diffusé en même temps avant les. Alors, avant, avant les minicums. C'était avant les minicom ou avant décrocher vos vacances tout Avant, voilà, décrocher vos vacances. C'était décrocher vos vacances avec et, Stéphane Basset. Et moi je m'en souviens, c'était avant d'aller à l'école, quand regardais regardait ça. Et, et moi je me souviens de... Alors c'est pas ce générique-là, c'était un petit peu pluvieux, vous l'aurez compris. Euh, et c'était un générique météo euh, qui filmait un bâtiment qui... Euh, en, en onde. Qui ondulait euh, ouais. qui ondulait. Et moi ça me faisait, euh, je faisais le lien avec le générique de, de 7 sur 7 qui filmait, euh, c vrai. qui filmait la tour TF1 avec les miroirs et tout. Et euh, je sais pas pourquoi, j'ai toujours associé ces deux génériques ensemble. et
0: adoré. Et puis moi il y a ce bandeau Euronews, 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 News, 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 à la fin il n'y a plus rien de... Vzz, vzz, vzz. Mais il y a ce truc et c'était le seul générique qui n'était pas traduit en plusieurs langues, il n'y avait que News qui était compris par tout le monde, ce qui est gardé ensuite jusqu'aux derniers habillages un peu plus américains de l'époque NBC. Euh, mais voilà moi ce, ce générique ça reste une pépite. Et il y avait il y a eu longtemps les sonores de ces génériques là. Euh, qui était sur une playlist Spotify Qui est dispo sur Spotify, sur iTunes Et euh, malheureusement ça n'existe plus J'ai essayé de les retrouver justement pour me les remettre en, en oreille Et ça a été dépublié euh, Donc je suis, je suis principalement effondré bon, euh, C'est un appel à l'aide Un bon, appel à l'aide, si jamais vous avez ces sonores J'ai oublié le nom du compositeur Didier, Didier Ray Didier Merci Ray,
3: avec un habillage alors, très américain dans les sonorités Oui euh, si vous avez l'occasion de, de pouvoir écouter donc euh, du coup pas sur les plateformes de musique mais si vous avez l'occasion de, de mettre la main sur cet habillage, vraiment je vous invite à l'écouter il, euh, il est splendide
0: Valentin, je te laisse la main bah, C'est parti, je, je, je lance ma pépite
3: Je pense que vous pouvez deviner à peu près le programme
0: Je dirais que c'est la météo
3: voilà, après ça vous laisse un champ quand même assez grand. Beaucoup de chaînes. Ouais, quand
0: même. Peut-être sur Canal Non. Non, ça pourrait être dans les sonorités. Ça me fait penser un peu ce côté saxophone à Paris 1 Non, 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 pas du tout. Ah, bah je sais pas du tout. Moi c'est vraiment genre Paris 1 les jingle pubs étaient un peu comme ça avec un saxophone un peu grave. Mais non. Bah
1: je sais pas du tout.
3: Antoine, une idée peut-être je suis là.
1: Bonjour à tous. Moi j'aurais dit Arte, mais ça fait très à l'habillage de la forêt.
3: Alors Arte je... euh, Non, c'est pas Arte. Je vais vous donner un gros indice. C'était à peu près la chaîne qu'on a évoquée avant. M6 Non. Juste avant. Euronews Euronews. C'est Euronews aussi C'est Euronews.
0: C'est la même époque ou c'est juste... Euh...
3: On est en 2008, donc on est... Euh, en fait, c'est l'habillage qui a suivi. Avec euh, le rond blanc. Exactement, avec le rond blanc. L'habillage conçu par l'agence Fred et Farid, à l'époque. Euh, cet habillage, c'était un, un choc total. Parce que je vous rappelle qu'en 2008, on était aux effets 3D, très démonstratifs. Euh, et là, on, on découvre cet habillage extrêmement sobre, extrêmement épuré. Donc, euh, pour vous décrire, le logo, c'est un rond blanc avec écrit Euronews en dessous. L'habillage repose essentiellement sur des photos et des graphique en aplat euh, en blanc justement enfin voilà c'est on est sur une esthétique extrêmement pure d'ailleurs c'était le, le slogan de la chaîne euh, et j'ai choisi générique évidemment faire le lien entre euronews qu'on évoquait et euh, le très euh, très intéressant papier sur la météo que nous a proposé françois loïc un, un générique que je trouve tout en subtilité c'est doux ça, on est dans la ouate voilà ça ça évoque bien la météo avec ce petit saxophone et un côté très méta, entre guillemets. Je vous invite à revoir la version vidéo si vous ne l'avez pas vue, parce qu'en fait, on voit des pictogrammes de la météo dans des euh, mises en scène en prise de vue réelle. Donc, en fait, on a un nuage en pictogramme qui se découvre derrière un vrai nuage. Et je trouve qu'il y a une, un, un bel hommage, un petit peu involontaire bien sûr, mais euh, à l'esthétique de la météo à l'habillage à ces pictogrammes qui avant étaient des petits aimants qu'on mettait sur des cartes et, euh, et voilà je trouvais le clin d'œil assez sympathique.
2: Et un habillage alors très élégant de Renews. Oui, on va dire sur ce que je disais tout à l'heure. Parfois
0: un peu trop sobre sur certains génériques, mais surtout qui a été monstrueusement charcuté par la suite,
1: Antoine. Après, il me semble que Fred et Farid, c'est une agence qu'on n'a pas l'habitude de voir en télé. C'est plus une agence de pub, vraiment oui. pub, pub pure et dure commerciale. Donc peut-être que c'est aussi pour ça que cet habillage dénotait un petit peu par rapport à d'autres.
3: Et qu'il y avait un parti pris aussi radical, effectivement. Oui, tout à fait.
0: Antoine, tu es bien avec nous pour cet épisode. <rire> et par ailleurs... On va écouter ta pépite. Eh bah ben, écoutez, la voici. J'ai peut-être une idée, tu nous fais le coup à chaque fois Pardon <rire> Est-ce que ce serait pas une chaîne de sport à tout hasard c'est oh. une chaîne de sport européenne non, non, non Est-ce ah, que ça me faisait penser un peu à l'habillage d'Eurosport Juste avant, celui avec la grosse étoile 3D, justement C'est du sport Ah.
1: Quand même, TV Sport Non, j'ai fait volontairement pour euh, que vous trouviez pas
0: Ah oui, bah génial ouais, Comme d'habitude ah. On s'amuse <rire> de plus en plus ici parce que Une chaîne de sport diffusée en France, quand même Enfin non, c'est pas une chaîne de sport, du coup
1: C'est même pas une chaîne de sport et c'est plus diffusé en France
0: Ah oui, ah, ouais, non, ça vient, ça vient, Il y avait une vraie bonne ambiance dans ce podcast avant mais, ouais. ouais, non, c est c est pas. C'est plus diffusé en France parce qu'ils sont partis est -ce que, ou est-ce que c'est parce qu'on a un... Imp... C'est <rire> pas réussi à tout dé?
1: Non, c'est pas une chaîne qu'on a fermée, non, non, c'est euh, RTBF Sat. Voilà, oh, donc euh, vous dire aller que... Eh euh, ouais, non, mais pourquoi j'ai utilisé ce média aussi C'est pour euh, vendre un petit peu la suite de ce podcast, le supplément. Eh euh, oui. Euh, on va revenir sur les habillages d'été, on va revenir sur les habillages de sport, et ça, c'est le décrochage de la RTBF pour les Jeux Olympiques de Pékin. On est encore en 2008. Ah. Euh, voilà, c'est le générique qui a été utilisé. Il me semble que c'est aussi un petit peu le générique international, qu'il y a des bouts de générique international qui ont été un petit peu mêlés euh, au sein de l'habillage de la RTBF. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a un supplément à écouter après euh, sur les habillages d'été. Ben oui, simplement. C'est vrai que le sonore ne sonne pas du
0: tout Pékin, parce qu'on aurait pu s'attendre... Euh, alors l'habillage de Pékin 2008, il y en a eu des, des choses vertes et pas mûres, notamment du côté de Canal, avec des choses qui étaient parfois totalement clichées sur la Chine. Là, ce n'est pas forcément totalement le cas. On est très Donc... sport. Très ouais. sport, ouais. On va être très sport, on va laisser la place à François Loïc. Allez, c'est parti pour ma pépite. Alors moi j'ai pas la moindre idée. C'est vrai ah ouais, non, ça me dit rien. Dis... La chaîne, déjà. Non, non, même pas la chaîne. Ça pourrait être du... Ça pourrait être. Ça pourrait être du Canal+, mais il n'y a pas de xylophone
3: Je crois que c'est une chaîne qui avait... Euh, enfin, qui a toujours des parties prix graphiques un peu audacieux pour ses cases. On en a parlé tout à l'heure, notamment, c'était
2: France 5. Exactement, c'est ah, France 5. Ah, ah. C'est le générique de la case Duel. Ah 5. oui,
0: qui est magnifique Un en générique, générique est, uh, multi
2: sublime Multiprimé en effet euh, Une réalisation graphique magnifique euh, Un sonore extraordinaire euh, Que des superlatifs Et en effet ça fait complètement écho à ce A à ce dont on a parlé tout à l'heure euh, et je pensais vraiment qu'il avait déjà été choisi en pépite tellement euh, pour moi c'est une pépite et, euh, et c'est vrai que non il n'a pas encore été euh, diffusé donc c'était vraiment l'occasion de vous le présenter euh, de vous, vous le représenter pour ceux qui euh, le connaissent déjà c'est
0: vrai qu'on pourrait faire un épisode entier euh, un supplément sur les génériques de casse de France 5 parce qu'il y a des choses qui sont, qui sont assez exceptionnelles
2: en fait c'est une
3: chaîne qui, euh, qui se permet des choses on l'a vu tout à l'heure avec euh, le générique de Rebelle euh, sur lequel on est revenu avec Nims Castillon c'est une chaîne qui euh, voilà qui, qui, qui va sur sur des, des territoires graphiques, esthétiques. Et euh, ce générique, il est intéressant parce qu'on est dans une espèce de... Alors je pas dire esthétique manga, ça serait un peu réducteur, mais en tout cas, très dessin animé, pas forcément dessin animé européen, mais en tout cas, une esthétique très, très particulière que personnellement, j'avais jamais vue dans un habillage, dans un générique, et, et, et c'est tout le mérite de cette chaîne d'aller aussi sur des terrains un petit peu inattendus et de proposer, voilà, une sorte de, de but d'oxygène graphique pour, pour ces cases, et c'est vraiment un, un très, très beau,
1: très beau générique.
0: Duel, alors qu'on nous sommes quatre autour de la table, mais pas que quatre. On a aussi la pépite d'un nodalien ou d'une nodalienne.
1: Alors le donc oui, on a effectivement une pépite d'un nodalien ou d'une nodalienne. C'est erad 28. Alors je sais jamais comment prononcer mon pseudo. Je suis désolé si je l'écorche. Euh, bah voilà, qui nous propose cette pépite et il me semble que c'est plutôt culte. Ah oui.
0: chantonner pendant ce podcast. Ça y est, j'espère que vous en avez bien tous et toutes profité. C est, c est, ça, c'est le, le générique du... La France a peur, j'ai envie de dire.
1: <rire> c'est ça, exactement. C'est le générique donc, du journal Antenne 2. Antenne 2, donc là, daté de 76. Euh, et c'est la version du samedi, si vous nous suivez sur euh, la version vidéo du podcast, avec donc cette typographie particulière pour indiquer euh, le jour de l'édition. Et
0: qui dénote totalement avec le sonore, parce que la typographie fait très euh, euh, pop, woodstock, etc. Alors qu'on est sur un sonore qui lui, par contre, donne les, les chocottes, comme disent les jeunes. <rire>
3: C'est vrai qu'il y a une, une alliance de deux esthétiques. Alors, clairement, le, le visuel est très inscrit dans euh, le côté psychédélique des années 70. On, on voit, on, on date le générique. Mais, euh, mais le sonore, c'est comme si on avait euh, pris, euh, le, on a ramené le côté solennel comme ça sur, euh, pour introduire le journal. C'est assez euh, particulier. Et donc, un générique de JT euh, daté avec le jour de la semaine aussi. Ça, c'est ouais. quand même assez étonnant.
0: On l'avait
2: eu pour le, le soir 3. Dans les années 90, à l'époque de Christine O'Klein. Ah oui, c'est vrai.
0: Lundi soir, mardi soir, etc. C'est le générique, parce que nous, on voit, ne on voit pas les médias, on les entend uniquement euh, à l'enregistrement, avec le point d'interrogation qui se transforme en deux. Exactement.
1: Ça, Exactement. Le logo
0: de la chaîne, du coup, qui, euh, qui disparaît derrière la planète, qui, qui est un peu lié, à cette époque-là, au, au bonhomme de Folon. Oui, complètement. Oui, complètement. Eh bien, merci beaucoup, errat 28 pour cette pépite. Et on vous rappelle que vous pouvez, à votre tour, nous la proposer, le lien est dans la description, et sachez d'ailleurs que nous gardons toutes les précédentes propositions, mais n'hésitez surtout pas à en proposer de nouvelles. Eh bien, je crois qu'on a fait le tour. Enfin non, pas tout à fait. Déjà, parce que vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site lenodal.com, ses forums, sa médiathèque et son blog, ainsi que sur tous nos réseaux sociaux, mais surtout, car nous allons nous retrouver d'ici quelques jours pour un supplément, nous allons mettre notre plus beau bermuda, nous mettre sur une chaise longue, et partager nos plus beaux souvenirs de vacances d'été Antoine, François, Loïc, Valentin, on se retrouve autour de la grande piscine de la Villa Le Nodal Absolument oh, oui, Avec plaisir Allez, et bien, à dans quelques jours. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. N'hésitez surtout pas, si l'épisode vous a plu, à en parler autour de vous et à laisser un avis positif, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous avez écouté, du pouce bleu à l'étoile. Allez, salut Salut, salut.